0: 因书明理，以词怀道。每天读完一本书，把自己活成你喜欢的样子。各位词怀读书会的朋友们，大家好，我是主播高梦。今天我们来分享的书是《美好的七年》，一起来听。提到以色列，你首先会想到什么？清真寺、犹太人，还是耶路撒冷古城里的哭墙？比起这些出现在我们视野里次数最多的关键词。或许还是战乱。自从二次世界大战后，巴勒斯坦地区被分为以犹太人为主的以色列和阿拉伯人组成的巴勒斯坦，巴以双方就一直冲突不断，战火连绵。在最近的新闻报道里，巴以局势又再度紧张，已经有数百名平民在空袭和炮击中失去了生命。数千人因家园被毁而无家可归，身处和平国度的我们，也许很难想象，那些被战火阴霾笼罩的人们，如何在世事无常中面对他们每天的日常。埃特加·凯雷特的这本《美好的七年》，为我们了解这样的生活，提供了一个真实的视角。作为风靡全球的以色列作家，埃特加·凯雷特。是以色列文学及影视作品的代表人物之一，他的笔下有超过五十个故事被改编为电影。据说在以色列，他也是作品失窃次数最多的作家。曾经有书店给他写信，请求他选择在夏季出版自己的作品，因为夏天人们穿的单薄，不太容易在衣服里夹藏书本。《美好的七年》这本书是他写作二十五年来。出版的第一部非虚构作品，书中记录了从他儿子出生到父亲去世这七年的美好时光。虽然生活的城市是恐怖袭击的中心，平静的生活也常常被爆炸声、空袭警报声打乱，但埃特加以他的乐观、睿智和洒脱，努力在满目疮痍的生活里发现美好，在最不可能的地方寻找善。在无法逃开的苦难面前，创造快乐。接下来，子欣就带你一起走进这本书，用乐观的态度面对人生的苦难。钱钟书在《围城》里说：“成年人的生活总是不容易的。”对于生活在以色列的埃特加来说，人到中年，生活更加不易，既要忙于工作，又要照顾家庭。而在炮火中诞生的儿子，也让他肩上的责任越发沉重。他的儿子出生于二零零四年，那一年，也是巴以冲突持续升级的一年。就在他的妻子分娩的医院里，许多伤员正在等待救治，因为不久前，医院所在的城市刚刚遭受一轮恐怖袭击。从儿子出生那一刻起。艾特加就决心要呵护孩子的童真，不让他过早承受人世的苦难。他要用乐观和幽默，让儿子快乐的自由成长。有一次，在外出探亲的高速公路上，空袭警报突然响起。按照安全指示，听到警报要立刻卧倒在地，但年幼的儿子却站在路边，不愿意卧倒。他并不懂得警报的意义，更不知道。炸弹的危险，情急之下，埃特加编出了一个熏牛肉三明治的游戏。妻子和他扮演面包片，儿子则是一片熏牛肉。游戏的规则是必须用最快的速度做个熏牛肉三明治。儿子立刻来了兴致，乖乖的躺在妈妈身上，抱着她的背。埃特加则躺在他们上面，用手撑着泥地，以免压到他们。就在他们卧倒后没多久，远处传来了爆炸声。看到这一幕，斯欣想起了电影《美丽人生》里的嫉妒。当他和儿子约书亚被关进纳粹集中营时，他告诉约书亚，集中营的生活只是一个游戏，只要不哭不闹，不喊着要点心，就可以获得积分。率先得到一千分的人可以获得一辆坦克作为奖励。天真善良的约书亚。就这样，在父亲的呵护下，在集中营里快乐地长大。巴尔扎克曾说：“欢乐是希望之花，能够赐给人力量，使他可以毫无畏惧地正视人生的坎坷。生活的磨难常常在所难免，我们也总会遇到各种各样的烦恼。与其被动的忍受，或者想方设法的逃避，不如像埃特加和基督一样，用乐观的态度。”积极面对，自信相信，比苦难更强大的是人的精神。即使生活以痛吻我，也要报之以歌。那么，只要熬过人生的至暗时刻，就一定能见到光明；穿越过生活的千辛万苦，就一定能获得新生。活在当下，才能抵御世事无常。每一次灾难来临时，很多人都会如梦初醒。发觉人生苦短，永远不知道明天和意外哪一个先来。也就是在这样的时候，我们才开始重新思考该如何度过自己的人生。有一段时间，埃特加也曾对人生的虚无和不确定感到迷茫。那时，关于伊朗核试验的消息甚嚣尘上，甚至有朋友告诉他，几个月之内。伊朗总统内贾德就在他们生活的城市搞一次核爆。当妻子要他找水管工来检查卧室天花板的漏水问题时，他突然觉得，如果整个城市两个月内就会毁灭，干嘛还要修这修那呢？那不是在浪费时间和金钱吗？他的妻子也被埃特加的末日情绪感染，决定不到迫不得已不再洗盘子了。因为他觉得没有什么比你正在洗碗机里放碗筷时被炸死更令人沮丧的了。这种“我如果无论如何都在劫难逃，那我可不当傻瓜”的哲学，很快从洗碗机法则延伸到他们生活的其他领域。他们不再做家务，只在非做不可时才清理垃圾。他们还去银行贷了一大笔款，以为可以在世界末日之前。花完这笔钱，就不用再还钱给银行了。这种生活方式并没有给他们带来解脱的感觉。相反，有天晚上，埃特加从梦中惊醒，突然意识到，或许伊朗人不会袭击他们，但他们却被这间肮脏破旧的公寓套牢，还背负一身银行债务。他再也无法入睡。立刻起身打扫房间，并决定天亮后做的第一件事就是打电话叫水管工。的确，明天和意外不知道哪一个会先来。两个月以后，城市也许都不复存在了。然而，当生命走到尽头时，最让人后悔的其实不是你在炸弹爆炸时正在洗碗，而是这宝贵的一生没有好好活过。叔本华曾经说：“过去的事我们改变不了，未来也不会按照我们的规划如期到来。我们唯一能够抓住的就是当下的现实状态。”资金始终坚信，所有的现在都曾经是未来，也都将成为过去。只有过好每一个当下，才能不负此生。就像尼采告诉我们的：“每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。”无论未来怎样，无论世事无常，愿你都能不负当下，在每一个崭新的日子里翩翩起舞。保持希望之心，就不惧人生绝境。作家查尔斯·比亚德说：“天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。”埃特加觉得，他的父亲就是给全家带来希望之光的星辰。他的父亲是犹太大屠杀的幸存者，二战时为了躲避屠杀，在一个地洞里藏了六百天。那个地洞很小，既不能站着，也不能躺下，只能坐着。当战争结束后，他的父亲无法靠自己的力量从地洞里走出来，因为肌肉已经萎缩了。熬过人生绝境的父亲，从此有了一条座右铭。没有什么可以失去时，怎么样都是赚了。为了让家里的孩子都有自己的房间，父亲倾其所有买下一间宽敞的新公寓。由于已经没有多余的钱买瓷砖，公寓的地板还满是尘土和裸露在外的金属管。但父亲向他们承诺，一定会想办法解决。几个星期后，当他们正式搬进新居时。埃特加惊讶地发现，家里的地板全都铺上了最时尚的瓷砖。后来才知道，父亲和瓷砖公司达成了交易，他们免费贴瓷砖，而父亲则把自己的公寓当做瓷砖展示样板房。在埃特加心里，父亲是不会被现实打败的，哪怕事情到了谷底，也总能找到办法。只是人生四季流转不停。一个家族里有新的生命到来，也总有老的生命离去。就在埃特加的儿子六岁时，他的父亲被诊断出了癌症。一年后，父亲走完了人生的最后一程。落葬仪式那天，埃特加没能参加，他要赶去洛杉矶进行巡回售书活动。临出门时，他戴上了父亲的一双旧皮鞋，穿在脚上很合脚。父亲不在了，而他会怀着永不磨灭的勇气和希望，沿着父亲的足迹走下去。子欣觉得，人生不可能总是一帆风顺的，这一刻欢喜，下一刻可能就是悲凉。如果觉得生活太难，你可以哭泣，可以沮丧，可以暂时停顿，但请永远不要放弃希望，因为人生的常态是无常，唯有希望。能将我们救赎，只有怀抱希望，我们才能在磨难中乘风破浪，哪怕遍体鳞伤，也有绝地反击的勇气。也只有怀抱希望，我们才能拥有强大的生命力，在人生逆旅中奋力向前。从儿子的出生到父亲的离世，这七年时间对艾特加来说是无比重要的七年，也是交织着欢笑与泪水的七年。虽然政局动荡，世道不稳，但在他自己的世界里，仍然充满着爱和希望。童华在《最美的时光》里写过这样一句话：“这个世界，黑暗总是与光明共存。我们无法逃避黑暗，但是我们永远可以选择拥抱光明。”过去的一两年，随着全球疫情的爆发，许多人的生活都笼罩在疫情的阴影下。许多人也都曾感同身受过黑暗的滋味，但与此同时，我们也更深刻的感受到了坚强乐观的力量。生活总有逃不开的苦难、战争、疾病、意外，任意一项都能让我们的生活千疮百孔。但是，生活也绝不只是眼前的痛苦和悲伤。正如有句话所说：“能够击败绝望的，只有爱与希望。”未来，我们也许还会遭遇困境，陷入黑暗。但只要心存希望，心中有爱，那么走到黑暗的尽头，黎明终将会到来。前路漫漫，愿每一个走在路上的你我，都能鼓起勇气，乐观前行，既能享受风和日丽，也无惧凄风苦雨，始终做个心中有光的人。好了。今天的分享就到这里。人生最大的捷径就是多读好书。如果您喜欢“每天一本书”栏目，欢迎拉到文末海报查看今天我们为您推荐的好书，帮你打开知识边界。也欢迎分享到朋友圈，让更多读书人加入。